0: Você está aqui nessa manhã. Hoje eu vim vestido de pastor, né? Para poder pregar um pouquinho. <risos> Gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus tem falado ao meu coração já faz algumas semanas. Repita assim comigo: a vida que Deus tem para mim é uma vida de alegria, é uma vida de paz, é uma vida de abundância. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa vida que Deus tem para nós, amém? É Romanos capítulo 5, versículo 17, a gente vai ver aqui na tela e vamos ler esse versículo juntos. Romanos capítulo 5, versículo 17, diz assim. Se pela transgressão, vamos lá, junto comigo, 1, 2, 3 e... Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Amém? O que nós aprendemos na palavra de Deus é que por meio de Adão... O pecado entrou na humanidade, mas por meio de Jesus, a graça de Deus remiu os homens, né, remiu a humanidade e trouxe essa humanidade de volta para Deus, com relacionamento para Deus. Então, antigamente, nós estávamos separados de Deus Pai, nós estávamos distantes de Deus Pai, porque nós estávamos no pecado, mas quando nós cremos em Cristo Jesus, aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, confessamos Ele como nosso Deus, então, Cristo, mediante a Cristo Jesus, em Cristo Jesus, nós fomos reaproximados a Deus, amém? E hoje nós temos paz com Deus, hoje nós somos um com Deus, então nós podemos entender que é somente por causa de Cristo que hoje nós estamos unidos com Deus novamente, amém? Por meio do sangue de Cristo, por meio do corpo de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo e de sua ressurreição também. Agora, o que, que Cristo veio fazer com o sacrifício dEle, com a morte e a ressurreição dEle. Ele veio nos dar uma vida nova, Ele veio nos, é, é, nos trazer uma vida abundante. Então Ele não veio apenas para nos tirar de um lugar de morte, Ele não veio apenas para que você não mais perecesse, mas Ele veio agora te entregar uma vida eterna, uma vida abundante. E como nós lemos nesse versículo de Romanos 5:17, Ele diz que o plano de Deus para nós, pode colocar de novo na tela para mim, é que nós possamos reinar em vida. Perceba, não é reinar no céu, não é reinar na eternidade, quando a gente morrer, é reinar em vida. Hoje, aqui, no momento presente, Deus tem para você uma vida de reinado. né? Então, a, a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, ela nos faz reinar em vida. Então, reinar em vida não tem a ver com você... Ter dinheiro na conta bancária. Reinar em vida não tem a ver com você ser uma pessoa que todo mundo quer ser porque você ganhou aquele emprego, né, você passou naquele concurso, inclusive hoje está tendo né, concurso aqui em Floripa. Então não tem a ver com isso. Não é, um, não é, uma vida, é né, um, um estigma de uma vida perfeita que o mundo cria. Não tem a ver com isso. Reinar em vida tem a ver com você usufruir de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para você. Então, reinar em vida fala sobre você desfrutar do céu na terra. Reinar em vida fala sobre você viver uma realidade antes do tempo. Uma realidade celestial antes de você morrer fisicamente, você já pode viver isso aqui na terra. É isso que Jesus conquistou para mim e para você na cruz do Calvário. Amém, querido? Então, eu estava pensando sobre né, esse aspecto. Jesus, quando ele faz isso, ele, na verdade, vem estabelecer uma nova raça de seres humanos. Porque antigamente nós éramos velho homem, nós éramos velha natureza, nós estávamos colocados no pecado, nós éramos seres caídos. Mas agora que nós fomos trazidos para o reino da luz, né? agora que nós estamos assentados em Cristo Jesus, agora que nós somos um com Deus, o que, que acontece? Nós fazemos parte de uma nova raça, nós fazemos parte de uma nova humanidade e essa nova raça ela tem novas coisas dentro dela, amém, querido? E eu peguei o significado do que significa raça, bem simples no dicionário. O que é raça? Então, o significado de raça é uma coletividade de indivíduos que se diferencia pelo conjunto de características físicas hereditárias e por sua especificidade sociocultural refletida principalmente na língua, religião, costumes e grupos étnicos. Então, eu vou falar hoje aqui... Sobre dois aspectos da raça. Se nós somos uma raça eleita, se nós somos o tesouro pessoal de Deus, se nós fomos constituídos uma nação de reis e sacerdotes, então significa que essa nova raça, esse novo povo, essa nova família que nós pertencemos, ela tem, ela vem junto com ela, é, novas características que a definem como raça. Você concorda comigo? Eu vou dar um exemplo bem básico só para você entender. O pessoal foi lá em Londres, certo? Lá, né, numa Outra nação, eu sei que não é a gente não está falando sobre raça, porque a raça humana é uma raça, mas eu quero dar esse exemplo só para vocês entenderem. De uma pessoa que é brasileira e de uma pessoa que é inglesa, então você pega um brasileiro que nunca aprendeu a língua inglesa, que nunca aprendeu nada sobre o país, nunca esteve em Londres, nunca ninguém ensinou nada para ele, e ele sai daqui na sua localidade e ele vai para Londres. Ele chega lá, a língua é diferente. A comida é diferente, os costumes são diferentes, até mesmo como você dirige o carro é no lado contrário. Tudo é diferente do que se faz no Brasil. Então você percebe que existe uma linguagem diferente, as pessoas se comunicam de forma diferente, existem características até mesmo físicas. Né? Você olha assim para a pessoa e fala: nossa, essa pessoa tem cara de inglês. Né? Você olha ali para o povo, até o jeito que o povo se veste parece que é meio diferente do que como o brasileiro se veste. Então por que isso? Porque existe uma diferenciação nessas duas localidades. Então a gente precisa entender que quando a gente foi trazido para o reino da luz, existem coisas na nossa vida que precisam ser diferentes. Existem especificidades a respeito da sua vida que precisam ser muito diferentes da sua velha natureza. A sua nova natureza, ela não se compara à velha natureza, porque são coisas completamente opostas. Mesmo que você se olhe no espelho e você fale: "Não, mas eu continuo um ser humano de carne e osso", você não é mais o mesmo. Você não é deste mundo, você se tornou agora um embaixador de Cristo Jesus na terra. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você sabia que o mesmo material genético que Deus tem, você tem? Porque você foi feito a imagem e semelhança de Deus. Você é parte de Deus, você é parte do corpo de Cristo. Você é um com Deus. Então tudo aquilo que Deus tem... Você também tem, porque Jesus Cristo conquistou isso para você na cruz. Tudo aquilo que Deus é, você também é. Mas nós estamos prosseguindo em conhecer a Deus. Aqui na Terra, nós estamos num processo, essa nossa vida hoje é um processo de, de sermos transformados à imagem de Deus. Não que nós não sejamos a imagem, nós já somos como Deus é. Só que nós ainda não sabemos dessa verdade. Então nós precisamos nos tornar como Deus. Então... Nós já somos santos, mas estamos no processo da santidade. Faz sentido para vocês? Né? Nós já somos justos, justificados mediante a Cristo, mas ainda estamos aprendendo a ser como Deus é, como Deus se porta, como Deus fala, como Deus age. Então é por isso que cada um de nós está se tornando um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor profissional, um melhor empregado, um melhor patrão. E conforme nós vamos avançando na fé, quanto mais nós vamos conhecendo de Deus, menos parecido com o pecado nós nos tornamos. Menos parecido com a morte nós nos tornamos. Menos parecidos com o ser humano caído nós nos tornamos. Por quê? Porque quanto mais eu conheço sobre a verdade, mais verdade eu me torno. Mais as minhas palavras se tornam verdade. Mais as minhas ações se tornam verdade. Então... Hoje eu quero falar sobre dois aspectos de uma raça. A primeira é a crença. E a segunda é a linguagem. Então vamos falar da primeira, a crença. Toda raça ela tem uma crença em específico. Ela precisa crer em algo. A crença vai definir né, como que uma raça vai se comportar. Então olha lá comigo o versículo de Romanos capítulo 4, versículo 18. Isso é um versículo muito conhecido. A gente vai ler aqui, Romanos capítulo 4, versículo 18. Diz assim, Abraão, contra toda esperança em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Agora eu vou ler na versão... NVI, diz assim, Abraão crendo esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de nações, como ficou registrado a seu respeito, assim será sua descendência, então olha que interessante, qual foi a crença de Abraão, qual foi a crença que segurou a vida de Abraão, que fez com que Abraão desenvolvesse a sua fé em Deus, foi crer contra todos os prognósticos desfavoráveis. Foi crer contra toda a mentira de Satanás. Foi crer contra todas as circunstâncias que fossem diferentes daquilo que Deus havia apresentado para ele. Qual que foi a palavra de Deus para Abraão e para Sara? Vocês terão um filho. É ou não é? Você será um pai. Só que Sara era estéril. Abraão já era já era idoso. Tinha 100 anos de idade. Eles já eram mais velhos, o corpo dele já não funcionava. Certo? Então, naturalmente falando, os prognósticos apontavam para que eles não tivessem um filho. Você concorda comigo? Todos os prognósticos, todos os sinais, mostravam para Abraão que ele não teria aquela promessa que Deus havia dado para ele. Que a palavra de Deus não se cumpriria na sua vida. É muito engraçado, querido, você precisa ver uma coisa comigo aqui, que a palavra de Deus, ela não se comporta de acordo com o mundo natural. A palavra de Deus, ela não se amolda ao sistema deste mundo. Mas a palavra de Deus é que define o sistema deste mundo. A palavra de Deus é que amolda o mundo. Agora, se o mundo jaz no maligno, se o mundo foi corrompido pelo pecado... Significa que ele precisa voltar ao molde original de Deus. Então, como que esse molde original volta a ser como Deus havia programado para ser? Como que o ser humano volta a ser original como Deus havia o criado? E a única coisa que pode pautar o mundo e a vida do ser humano a ser original é a verdade da palavra de Deus. É... A verdade constrói todas as coisas. A verdade constrói a vida do ser humano. A verdade constrói o nosso caráter. A verdade constrói as nossas famílias. A verdade constrói os nossos casamentos. A verdade constrói todas as coisas. Então, repare numa coisa. Quando Deus fala a verdade para Abraão, ele não estava falando uma hipótese. Ah, Abraão, talvez você vai ter um filho. Ah, Sara, talvez você vai engravidar. Talvez você será pai de nações. Não, ele disse, Abraão, você será. Você vai ter um filho. Vocês vão ser frutíferos. Essa foi a verdade de Deus declarada sobre Abraão. Agora, Abraão tinha duas escolhas. Abraão poderia concordar com essa verdade que foi falada da parte de Deus ou Abraão poderia discordar? Como que Abraão discordaria da verdade que, que foi falada por Deus? Se os olhos de Abraão estivessem colocados nos prognósticos naturais. Como que Abraão poderia discordar de Deus? Se, se para Abraão a opinião do mundo fosse mais importante do que a opinião de Deus? se as circunstâncias naturais fossem mais válidas do que a verdade que Deus havia liberado. Sabe, querido, na nossa vida é exatamente assim que funciona. Quando você começa a sua caminhada com Cristo, você aprende que você já não é mais desse mundo, você aprende que você é um filho, uma filha de Deus... Você não pode mais pautar a sua vida naquilo que você está vendo com os seus olhos. Você não pode mais deixar que as coisas deste mundo afetem o teu interior, afetem a tua pessoa, afetem o teu espírito, afetem a tua mente. Porque quando você permite que as circunstâncias mudem a tua crença... Você está colocando em jogo a sua raça. Você deixa de ser uma nova criatura porque você duvida da palavra de Deus? Não. Natureza é natureza. Você foi feito nova natureza, você permanece nova natureza. Só que você deixa de viver como uma nova natureza. Esse que é o problema. Quando você duvida da palavra de Deus, quando você duvida da verdade, quando você não apoia a sua fé em Cristo Jesus, o que acontece... É que você deixa de desfrutar aquilo que Deus já te deu. Você deixa de viver aquilo que Deus já te entregou. Então é a mesma coisa do que eu disser assim para você: olha, hoje, ali na minha casa, você pode chegar, e quando você, quando você quiser, vai ter sorvete para você. Você pode abrir o congelador, e vão ter sorvetes de todos os tipos. É só chegar, pedir o sabor que você quer. E você vai ter o sorvete. E daí você se encontra num, num dia dessa semana sem dinheiro nenhum, você não tem dinheiro para comprar sorvete, você está morrendo de vontade de comer sorvete. E você está do lado da minha casa. E você sabe que a, a verdade né, que foi proferida por mim era que havia sorvete na minha casa, que era só você entrar e pegar. Só que daí você pensa assim, ah, será mesmo que o, o Gabriel quis... Será mesmo que ele estava falando a verdade? Será mesmo que ele me dá a liberdade de entrar na casa dele? Não, ele, ele, ele até me deu uma chave. Mas será mesmo que eu posso entrar ali a hora que eu quiser e pegar sorvete? Ele falou que eu podia pegar qualquer um, mas será mesmo que é qualquer um? Daí alguns até são atrevidos e entram para pegar o sorvete. E vem ali 30 sabores. Ah, não, eu vou ficar só com baunilha mesmo. Eu vou ficar só com creme mesmo. Não, é, é muito ousadia minha querer pegar vários. Não, será que eu pego um potinho para levar para casa? Ah, não, 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 é muito ousadia minha. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Muitos de nós nos comportamos assim com Deus. A gente recebeu a verdade, a palavra de Deus a nosso respeito. A gente conhece as promessas de Deus para o nosso casamento, para a nossa vida pessoal. A gente conhece as promessas de Deus sobre as nossas finanças, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. A gente conhece, a gente sabe da verdade. Só que sabe, queridos, muitas vezes nós permitimos com que a incredulidade... Nós permitimos com que a dúvida, nós permitimos com que o medo nos afaste de um lugar de acessar essas verdades. E quando nós fazemos isso, nós colocamos em xeque a natureza que Deus nos deu. É como se, o tia, ontem deu um exemplo de uma menina. É como se você fosse tratar a sua vida inteira como cachorro. De repente você descobre que você não é um cachorro, você é um ser humano. Agora, por que, que muitas vezes essa menina se comporta como cachorro? Porque ela passou a vida inteira dela sendo ensinada que ela era uma cachorra. Isso é uma reportagem que teve né, de uma menina da Ucrânia. Passou 18 anos da sua vida, os seus pais colocaram ela junto com os cachorros para morar. E ela comia como cachorro, se comportava como cachorro, vivia como cachorro. E depois de 18 anos acharam a menina lá no meio dos cachorros. Ela comia até animal cru, o tio falou ontem. Eu não vi essa reportagem, eu só estou repassando o que o Tiago falou. Agora, por que, que isso acontece? Por que, que isso aconteceu com essa menina? Porque ela achava que ela era um cachorro, mas ela não era um cachorro. O tempo se passou, teve, teve, ela teve tratamentos com psicólogos e várias coisas, voltou a andar normalmente como uma pessoa, voltou a comer como uma pessoa, voltou a se comunicar como uma pessoa. Agora, por que aconteceu? Porque a natureza dela não deixou de ser ser humano. Falaram para ela que ela era um cachorro, mas ela era um ser humano. Querido, a mesma coisa acontece conosco, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você está em Cristo Jesus, o pecado não tem mais poder sobre a sua vida, a natureza de Satanás não tem mais poder sobre a sua vida, e você precisa começar a acessar essa verdade, agora... Como que nós deixamos de viver para o pecado, deixamos de viver para as trevas, deixamos de viver para o nosso egoísmo, para o nosso orgulho, para a morte, para a amargura, para a dúvida e passamos a viver em Cristo. Nós precisamos apoiar a nossa fé em Cristo Jesus. Nós precisamos fazer de Cristo a nossa âncora. Nós precisamos fazer do Evangelho a nossa âncora. Olha o exemplo que eu quero te dar aqui. Eu tô, estou eu tô caindo, vou cair. E de repente, quando eu vou cair, eu me apoio aqui. Se eu não tivesse esse negócio, eu cairia. Isso é você apoiar a sua fé em Cristo. Você olha ao redor de você, o dinheiro ele, ele não é suficiente para apoiar a sua fé. As pessoas não são suficientes para apoiar a sua fé. Nada neste mundo pode apoiar a sua fé. O seu currículo, o seu trabalho, a sua família. Ninguém é forte, é firme, é sólido o suficiente como Cristo é para você apoiar a sua fé. Então, por exemplo, quando você apoia a sua fé em um emprego, que vai acontecer? O desemprego te derruba. Quando você apoia a sua fé na sua família, o que acontece? Se acontecer separação, se alguém te trair, se alguém é, brigar com você, se você discutir com alguém, o que acontece? Você cai. Quantos estão entendendo? Se você apoia a sua fé nos bens materiais, Gente, qualquer coisa que a gente for dar de exemplo, tudo que é perecível, tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que é terreno, não é forte o suficiente para sustentar a nossa fé. Mas quando você apoia a sua fé em Cristo Jesus, é o firme fundamento, é a pedra angular, é a rocha eterna. Quando você apoia a sua fé em Cristo Jesus, você nunca vai cair, você nunca vai desmoronar. Sabe, queridos, então nós precisamos aprender que a nossa crença, ela precisa estar em Cristo Jesus. E somente quando a sua fé estiver apoiada em Cristo Jesus, você poderá esperar contra os prognósticos desfavoráveis. Então, por exemplo, quando você ouvir um prognóstico desfavorável na sua vida, o que, que ele se torna? Ele não se torna barreira, ele não se torna problema. Um prognóstico desfavorável não é problema, é gasolina. Um prognóstico desfavorável não é uma barreira que você tem que pular, ai meu Deus, tem uma montanha na minha frente. Não. Um prognóstico desfavorável se torna um trampolim para você. Foi isso que foi para Abraão. Abraão creu contra todo des prognóstico desfavorável. Então, todas as vezes que tinha um prognóstico desfavorável, Abraão usava isso ao seu favor para subir na vida. Olha que coisa interessante. Quantos aqui já foram no mar, já nadaram no mar? Quantos aqui já foram num mar mais revolto, assim, que tem ondas? Alguém? Alguém aqui gosta de surfar? Tem alguém, alguns surfistas aqui entre nós? Não? Bom, eu já me aventurei algumas vezes a surfar. Olha <risos> ah, lá, alguns, alguns aventureiros. Oi? <risos> e daí, é, é muito engraçado, quando você vai surfar, e dependendo do mar onde você está, dependendo do vento que você pega, você, você entra ali naquele mar e começam aquelas ondas, ondas muito fortes. né? Às vezes, dependendo da série, vem uma atrás da outra. Às vezes o vento mexe um pouco o mar. E daí você vai passando a arrebentação. A parte mais difícil do surf não é você entrar na onda. A parte mais difícil é você passar a arrebentação. É o que vai cansar o seu ombro, é o que vai cansar as suas costas. É o que muitas vezes você precisa ter perseverança, porque você tem que... Você tem que remar, 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 remar e chega uma onda, você passa por baixo da onda e de repente já vem outra onda e você não pode parar. Porque se você para, essa onda ela te derruba, ela te leva e quando você vê você já está no raso de novo. Então é muito engraçado, queridos, que a, a mesma coisa se dá nas nossas vidas com Cristo Jesus. Crer contra todo prognóstico desfavorável é você olhar as ondas que parecem ser maiores do que você, é você olhar a tempestade que está à sua volta e ao invés de você se amoldar à tempestade, você diz para a tempestade como ela tem que se comportar. Você olha para os problemas e ao invés de você permitir com que os problemas eles te destruam, você determina para eles o que vai acontecer. Isso é fé. Então, olha que interessante. Aquilo que eu creio determina aquilo que eu falo. E aquilo que eu falo determina como eu vivo. Aquilo que eu creio determina o que eu falo. E o que eu falo determina como eu me comporto. A Bíblia nos ensina que a boca fala do que? O coração está cheio. Se o seu coração está cheio de medo... Tudo que você vai falar é medo. Se o seu coração está cheio de insegurança, o que você vai falar é insegurança. Se o seu coração está cheio de dúvida, de, de, de amargura, você vai falar só isso. Agora, o que você fala é como você vive. Se só na sua. Se, se tudo que sai da sua boca é. Puxa, eu não vou conseguir. Puxa, tá dando tudo errado no meu trabalho. Puxa, olha a crise financeira que eu tô. Puxa, se você se torna uma como que eu posso dizer, um canal de más notícias, essas más notícias, elas acabam se tornando como você se comporta, como você vive. Agora, se você permite um trabalho que só o Espírito Santo pode fazer, que é um trabalho interno no seu coração, o que, que acontece? Nada sai daqui que não seja o que Deus fala a teu respeito. Quando tudo que você fala é a verdade... Então, quando você está pensando mentira, o que, que você vai fazer? Falar? Não. Então, por exemplo, chega, você chega e vai num hospital. E daí o médico fala para você, você está com essa doença. O que, que você faz com essa notícia que você recebeu? Você se amolda à mentira, que ela verdadeiramente é uma mentira, ou você vai declarar a verdade da palavra de Deus sobre você. Quando você permite sair da sua boca um diagnóstico mentiroso daquilo que Deus né, já tem falado a teu respeito, o que acontece é que você vive por essa mentira que você falou. Agora, quando você permite Deus transformar as tuas palavras, quando você permite o Espírito Santo no teu interior, fazer um trabalho né, de transformação. Ele vai transformando as tuas palavras. Você lê a Bíblia. Tudo que sai da sua boca é verdade. Então você vai dizer, olha, o médico... Oh, amor, eu quero te contar uma coisa. Eu fui no médico hoje. né? Porque daí já tem uns radical também que não faz nada. Né? Não. Amor, eu quero te contar uma coisa hoje. Eu fui, eu fui hoje no médico e ele me deu um diagnóstico mentiroso. Então eu quero te falar aqui o que é a verdade a meu respeito. Eu não tenho câncer. Tá entendendo? Então você nem vai falar o que ele falou. Você já vai falar o contrário. Quantos está entendendo o que eu estou querendo dizer? Gente, se isso se torna uma prática nas nossas vidas, a verdade começa a ter efeito. Porque a verdade só começa a ter efeito quando ela é declarada. Quando Deus olha o mundo, o que, que ele vê? O mundo sem forma e vazio. Mas o que Deus está vendo não é aquilo que ele declara. O que, que Deus declara? Haja luz e houve luz. E ele começa a falar, pelo meio da declaração, o mundo começa a ser formado. Sabe, querido, você precisa entender que, né, até nessa passagem de Romanos, fala isso. Deus traz à existência coisas como já, se já fossem. Deus chama coisas à existência como se já, como se já fossem. Então, assim, o que, que ainda não é na sua vida que tem que ser? Declara. O que que você ainda não faz sentido? Ao invés de você declarar prognósticos desfavoráveis, use-os como combustível para sustentar a sua fé. Amém, queridos? E o segundo ponto que eu quero falar é sobre a linguagem. A nossa linguagem, ela deve ser transformada. Quando nós fazemos parte de uma nova raça, o piano pode subir. Quando nós fazemos parte de uma nova raça, essa nova raça, essa nova natureza, ela não apenas transforma a nossa crença, mas ela também transforma a nossa linguagem. A forma como eu me comunico, a forma como eu falo, ela deixa de ser aquela forma pecaminosa e ela passa a ser a forma de Cristo. A verdade passa a ser as minhas atitudes, a verdade passa a ser a forma como eu me porto, como eu, como eu interajo com as pessoas, como eu me comporto, como eu vou para o meu trabalho, como eu vivo durante a minha semana. Está fazendo sentido para alguém aí? Quero ler esse versículo com você, que está em João capítulo 8, ele é um pouco longo, tá? João capítulo 8, do versículo 31 ao 47. Vai abrindo lá comigo. Olha o que diz João capítulo 8, versículo 31 a 47. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que somos que seremos livres? Jesus respondeu: Digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece, pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão de fatos livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me. Porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai. E vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês. Olha que interessante, vou ler de novo esse versículo. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua. Pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim. Porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que, que não crê em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Mas, mas vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Interessante. Exato. Muito forte. Por que, que isso é forte? Porque claramente, quando você pertence a uma raça, quando você pertence a um povo, existe uma linguagem. A nossa, por exemplo, é o português, certo? Alguém aqui fala japonês? Vou pegar uma língua bem difícil para ninguém falar mesmo. Ninguém aqui fala japonês? Ainda não. Mas, pega um japonês e traz aqui. E você tente conversar com ele. Você vai, e tenta explicar para ele sobre o Bolsonaro. Tenta explicar para ele o governo atual e o que está acontecendo no governo atual. Com o português. O japonês vai entender alguma coisa? Talvez só o Bolsonaro. né? Você vai entender alguma coisa que ele vai falar? Não. Por que, que você não vai entender? Por que, que ele não vai entender? Por quê? Hã? Porque são linguagens diferentes. Línguas diferentes. Formas de comunicação completamente diferentes. Querido, olha aqui para mim. Presta atenção aqui comigo. A linguagem do diabo é a mentira. A linguagem de Deus é a... A linguagem do diabo é a... A linguagem de Deus é a? Tá. Fica com isso agora, segura. Quantos aqui nessa sala já fizeram aula de línguas? Pode ser inglês, espanhol, qualquer língua que você já tenha tentado estudar, ou visto alguma coisa, eu vou tentar treinar para eu aprender essa língua. Muitos aqui, certo? Quantos aqui sabem que quando você está aprendendo uma língua, sua cabeça começa a fritar? Começa, meu Deus, né? Você começa a entrar em parafuso, começa a até doer a cabeça. É ou não é? Porque é uma língua completamente diferente da sua. Os símbolos são diferentes. A forma de você posicionar eles são diferentes. Tudo é diferente. As vogais misturadas, tudo é diferente. A gramática é diferente, tudo é diferente. É ou não é? Aprender uma língua nova, dá ou não dá trabalho? Aprender uma língua nova é da noite para o dia? É. a linguagem do diabo é a a linguagem de Deus é a quem é o seu pai quem é o seu pai se Deus é o seu pai a sua linguagem é a então por que que muitas vezes a gente não consegue entender a Deus? Por que que muitas vezes a gente não entende o evangelho? Por que que muitas vezes a gente vem para o culto, a gente ouve pregações e a gente fala Hã? Não entendi. Mas o que que dizer? Não, não é assim. Sabe, queridos, quando, quando por muito tempo a nossa linguagem foi mentira, quando por muito tempo nós vivemos no pecado, quando por muito tempo você viveu sujeito a mentira, todo momento ouvindo, você é um fracassado, você é um pecador, você não vai dar nada, você, você vai ser igual a tua tia, você vai ser igual a tua mãe, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, quando você mesmo declarou mentira sobre a sua vida, e você começa a aprender sobre a verdade de Cristo a seu respeito, muitas vezes começa a dar tilt na cabeça, algumas vezes essa verdade não desce muito, mas sabe, queridos, nós precisamos entender que a nossa vida aqui é prosseguir em conhecer a Deus. A nossa caminhada, a, a luz do justo, né? A, a, é como a luz da alvorada, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E sabe por que, que a Bíblia nos diz que o povo morre por falta de conhecimento? Esses dias eu ouvi uma pregação do pastor Pio, muito interessante, que ele dizia, aquela passagem, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Né? Então interessante ele que não diz o diabo, diz o ladrão. E até no original, se você for pegar, o ladrão não é diabo a palavra. Ele diz o ladrão. Então ele estava falando que existem três interpretações de teólogos sobre o que é o ladrão. Uma pode ser o diabo, outra o conhecimento, a falta de conhecimento de Deus, você é roubado, você é destruído, você é morto. E a terceira, que eu achei muito forte, ele falou pastores que não pregam a verdade. Ele falou pastores que pregam algo que não é o Evangelho. Então você está dando mentira para as pessoas. A linguagem está sendo a linguagem do diabo, não está sendo a linguagem de Deus. Então nós precisamos entender que nós não fazemos parte da mentira, mas nós fazemos parte da verdade. Querido, a linguagem que você pertence é a linguagem da verdade. Nunca permita sair da sua boca uma mentira. Não diga algo que a palavra de Deus não diz a seu respeito. Não saia por aí dizendo que você é doente. Não saia por aí dizendo que a sua vida está acabada. Não saia por aí declarando os, os teus prognósticos desfavoráveis. Porque eles são apenas prognósticos. Eles são apenas apontamentos naturais. Mas quando você declara a palavra, a verdade de Deus, a teu respeito, essa palavra se torna vida. Vida. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Existe restauração para a sua vida? Existe reconciliação para a sua família? Existe reconciliação para os seus filhos? Existe reconciliação para os seus parentes? Existe perdão? Existe amor? Existe alegria? Existe abundância de Deus? Sabe, queridos, você vai começar a experimentar os melhores dias da tua vida. Essa semana vai ser a melhor semana da sua vida. Você vai encarar essa semana com a verdade de Deus. E quando você olhar, quando você se deparar com uma situação, sabe, algo que vem, uma tentativa de Satanás para mentir sobre quem você é, você vai responder com a verdade, a palavra de Deus. Foi assim que Jesus venceu a tentação no deserto. Ele respondeu a mentira com verdade. Como que nós respondemos aos prognósticos desfavoráveis? Crendo na verdade. Como que você rebate a mentira com a verdade? Agora deixa eu só te falar uma coisa que é muito, muito interessante. Meu nome é Gabriel, tenho 31 anos de idade. Sou casado com a Paula, filho do Paulo e da Velma. E tenho dois filhos. Alice e Esther. Falei a verdade? Não falei a verdade? Tá vendo como que a mentira é? A coisa mais parecida com a mentira é a verdade. Eu só omiti... Um filho. Só isso. Um detalhe. Todo, todo o resto da minha história era verdade. Só que porque eu contei uma mentirinha, ou porque eu omiti uma parte, toda a minha verdade se tornou mentira. Muitos cristãos querem crer em Jesus Cristo mas não querem crer na obra consumada do Calvário. Muitos dizem assim, ah, esse negócio aí não é verdade não. Como assim a gente tem vida abundante? Como assim eu não tenho mais pecado? Como assim eu sou uma nova natureza? Como assim não tem mais carnalidade dentro de mim? Como assim? Como assim eu tenho acesso à cura? Como assim eu já sou curado? Como assim tudo aquilo que Jesus é eu sou? Como assim tudo que Jesus tem eu tenho? Não, não é verdade não. Era isso que os judeus estavam fazendo aqui. Gente, pensa comigo. Hoje é fácil para mim, para você acreditar em Jesus, tá? Muito fácil. É ou não é, Jocelyn? Por que, que é fácil? Porque a gente não viveu na época que Jesus viveu. As pessoas viram um menino crescer, viram um carpinteiro de Nazaré, de repente começando a falar um monte de coisa. Ele era ser humano como eu e você, falando que era o Deus. E você olhasse e falar assim, não, eu não acredito nele, não. Então, na época, a gente, a gente pensa, nossa, que fariseus não acreditavam em Jesus. Os judeus, não, meu Deus, olha que povo. Mas eu duvido que seria fácil para mim e você se a gente estivesse lá. Porque ele era um simples homem. Agora, hoje é fácil, depois que já aconteceu tudo que a gente tem a Bíblia. Só que hoje, sabe o que é difícil? Você crê naquilo que você não pode ver, naquilo que você não pode ouvir, porque as pessoas ainda não tinham visto a morte e a ressurreição de Cristo. Então é muito difícil para mim e para você acreditarmos no evangelho quando nós estamos embebedados com a mentira. Sabe quando você se alimenta de uma mensagem que não é verdadeira, de uma linguagem que não é verdadeira? Ai, não, eu 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 ainda sou vítima, eu ainda sou pecador, eu ainda sou isso. Olha a minha vida. Meu Deus, Satanás ainda tem poder sobre mim. Eu ainda sofro ataques malignos de Satanás. Ele ainda tem poder sobre minha família. Satanás ainda tem poder sobre minha casa. Eu estou precisando ser libertado. Eu, eu preciso ser liberto porque ainda Satanás ainda tem poder sobre a minha vida. Então, o calvário não foi suficiente? A cruz não foi suficiente para derrotar Satanás? Então, algumas coisas que a gente fala se tornam incoerentes. Porque a gente quer misturar a linguagem de Deus com a linguagem de Satanás. Só que você se esquece de uma coisa. Um pouquinho de fermento levé toda toda massa. Você está nas dunas da Joaquina. Quatro horas descendo e subindo as dunas, brincando lá naquele sol escaldante. Morrendo de sede. De repente, eu chego para você com esse copo aqui geladinho. Digamos que era uma garrafa fechada. Só que Deus fala assim, você quer... Você fala, eu quero. Eu falo, você quer mesmo? Eu quero. Vou te dar. Então eu quero. Daí eu deixo aqui, vou lá. Fala assim, só que só um pouquinho. Pego um conta-gotas, vou ali no esgoto, céu aberto, tem um cocôzão ali, um xixi. Tem uma, um vômito. Vou ali, pego o conta-gotas e pego aquela aguinha. Venho aqui no copo e pingo quatro gotinhas. Fala assim, você quer Ivanete? Não. Eu espero chegar na minha casa para tomar água filtrada. Por quê? Porque um pouquinho de mentira na verdade contamina a verdade. Não misture mentira com verdade. Não dá certo. Um pouquinho de mentira na verdade estraga. Querido, entenda isso. Nós não fazemos parte do diabo. Nós temos parte em Cristo Jesus com Deus. Nós não falamos a mentira, nós falamos a verdade. Não permita que ninguém... Diga para você que você é uma coisa que você não é. Mas paute a sua vida por aquilo que Deus diz que você é. Amém, querido? O último versículo que eu quero ler. Está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10 a 14. Diz assim... Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que no, em nós atua a morte para que você, em vocês atue a vida. Está escrito, crie, por isso falei. Com esse mesmo Espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Então olha que interessante. A única forma de você viver a vida, diz isso aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 4, versículo do 10 ao 14. Nós que estamos vivos, somos, somos sempre entregues à morte. A única forma de você viver uma vida plena em Cristo Jesus é você ter a consciência de que todos os dias você está sendo entregue à morte. A morte do que? Do velho homem. A morte do que? Da mentira. Sabia de uma coisa? Todos os dias uma mentira tem que morrer para você. Todos os dias, algo que você acreditava que não era verdade, o Espírito Santo, o som do teu coração te mostra, te revela e pá. E isso morre pra você. Para alguns hoje, a verdade para você é que você é um alcoólatra. E essa, essa mentira tá morrendo hoje pra você. para alguns que estão nessa sala, a mentira que estava em você é que você era um... Usuário de pornografia, que você era viciado em pornografia. Essa mentira morre hoje aqui nesse lugar. Para alguns aqui, a mentira que você estava ouvindo era que o seu casamento já estava destruído. Essa mentira morre hoje aqui. Para alguns aqui, a mentira dizia que você estava fracassado nas suas finanças. Essa mentira morre hoje aqui. Quando a verdade de Deus é falada, a mentira tem que se calar. A mentira tem que ser cancelada. Sabe quando que a mentira tem espaço na nossa vida? Quando a verdade não é proferida. Sabe quando que a mentira tem valor? Quando você deixa de falar a verdade. <risos> Pensa assim comigo. A Paula chega e falar ah, a Esther é brava, a Esther é brava, a Esther é brava. Quem nunca conheceu a Esther, vai falar nossa, acho que ela é brava mesmo. Agora se eu chego, depois que a Paula falou e falou assim, não, a Esther não é brava. Ela é mansa. A Esther é mansa, a Esther é mansa, a Esther é mansa. A única forma de você combater uma mentira não é deixando colocando uma pedra em cima dela. A única forma de você combater uma mentira não é você esquecendo dela. A única forma de você combater uma mentira não é você falar assim, ah, não, vamos colocar de canto para a gente esquecer e vamos tocar a nossa vida. Não. Você combate uma mentira com a verdade. Você quer parar de viver uma mentira na sua família? Você precisa começar a declarar a verdade. E sabe, querido, isso é o que Abraão fez. Crer contra os prognósticos desfavoráveis. Às vezes você só vai estar vendo Mentira. Só que você vai fazer um acordo com a sua esposa, com os seus filhos, você vai dizer, nós vamos parar de declarar mentira. Você olha lá na conta bancária, está vermelha. Você vai declarar? Não, você vai declarar a verdade. Você vai declarar a verdade. Deus, eu tenho sabedoria para administrar minhas finanças. Deus, eu sou abundante nas minhas finanças. Deus, é o Senhor que providencia o meu sustento. Deus, o meu sustento vem de ti. O Senhor vai me prosperar. Deus, eu, eu creio que eu vou transbordar. Eu creio que eu vou abençoar outras pessoas. Quantos estão tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim. E você passa a declarar. Quando você menos espera, uh, mudou. Sim. Só que você nem vai ter essa surpresa. Tipo assim, ah, por quê? Porque você já sabia alegria. qual era o resultado. Sabe qual que vai ser a minha maior alegria como pastor? Eu tenho certeza que do pastor Paulo e da pastora Vema também. Maior alegria. Maior alegria de todas. O dia que a gente tiver num cultaço, assim, vai chegar gente de cadeira de rodas, vai chegar gente, né, é, toda Meu, gente zoada. Né? Gente com doença, gente com, sei lá, coisa acoplada no corpo, gente brigando, assim, um querendo matar o outro. A galera, vai chegar aqui. Vai ouvir a verdade de Deus. Só entrar nesse lugar, a pessoa já vai ser curada. Não, é, peraí, esse não é o que... Não é o que a gente deseja. Sabe o que a gente deseja? O cara da cadeira de roda vai entrar de cadeira de roda, de repente o cara vai sair andando e todo mundo vai continuar igual. Tipo assim, ah, levantou ali. Por quê? Porque a gente já sabia que ele já estava andando. Tá entendendo? Não é uma surpresa. Para quem não vive a realidade do céu, a pessoa vai olhar, meu Deus! Meu Deus! Agora, para nós, a gente vai... Eu imagino o Pedro, né, a sombra dele curava e ele só andava. Ele não parava e ficava, meu Deus, a minha sombra está curando. né? Não, ele só andava. Quando você está entendendo? Querido, se torna normal. A cura se torna normal na sua vida. Deixa eu te falar mais uma coisa. Você não precisa de uma cura. Você não precisa de um milagre financeiro. Por quê? Cura, primeiro lugar, você já é curado. Em Cristo Jesus, você já é curado. Você já é abundante, você já tem a provisão. Então, quando você vem para a igreja para buscar uma cura, tá errado. Você vem aqui para fortalecer a verdade que você já sabe. Tudo isso que eu tô falando, eu tô fortalecendo uma verdade que você já sabe. Quando você voltar durante a sua semana, você vai presenciar a cura, você vai presenciar a abundância de finanças. Não tem a ver com um pastor, não tem a ver com... Entendeu? Tem a ver com Cristo. O que Ele conquistou por nós na cruz do Calvário. Quero que você fique de pé no seu lugar, feche os seus olhos comigo. Nós vamos orar. Coloca a mão no seu coração, repita assim comigo. Senhor Jesus... Eu não faço parte da mentira. Mas eu faço parte da verdade. Tu és o meu Pai. Eu creio em Ti. A minha fé está apoiada em Ti. A minha verdade está apoiada em Ti. Portanto, Jesus, neste dia eu declaro que da minha boca, só sairá a verdade, aquilo que tu dizes, obrigado Deus, porque eu já posso ver, as maravilhas, a transformação, a reconciliação, o perdão, na minha vida, em nome de Jesus, amém, amém? Amém, querido? Você crê nessa verdade? Amém. 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 Eu sinto de orar ainda nessa manhã.